0: Dedicar la conferencia del día de hoy a una exposición que tiene que ver con la pregunta de ayer y sobre la nota de ayer acerca de la caída en la producción petrolera. Les comentaba que se ha hecho un esfuerzo importante que incluye desde luego más recursos a Pemex y una mejor administración, sobre todo sin corrupción, porque ese es el principal problema, el astre que más daña a las instituciones, la corrupción. Entonces, se hizo un eh, trabajo especial, eh, un plan, una intervención para detener la caída en la producción petrolera, porque nos entregaron una empresa en muy mal estado, nada más porque se tienen estos recursos naturales gracias a la naturaleza como no se le paga renta a la naturaleza pues es uno de los mejores negocios decía Rockefeller que el petróleo era el mejor negocio del mundo y el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo Mal administrado por nuestra madre naturaleza que nos da eh, este recurso eh, que hay que también pensar no no es renovable que hay que cuidarlo pero por tener eh, en méxico este recurso, a pesar de la corrupción, del de bandidaje oficial, hemos podido iniciar el rescate de Pemex. Recuerden ustedes que de todos los países del mundo, solo 20... Cuentan con petróleo. No todos tienen petróleo. Y nosotros tenemos este recurso. Entonces, se ha administrado bien, con eficiencia, con honradez, y se pudo detener la caída en la producción. Pero como hubo un tropiezo, para llamarlo de alguna manera, en mayo nuestros adversarios que apuestan a que fracasemos para sacar la banderita de que es bueno el neoliberalismo <risa> y seguir con el saqueo, este Se cayó en mayo la producción, pero ¿qué creen?, que ya en junio ya se recuperó, entonces no les funcionó de nuevo su estrategia, al contrario, vamos a informarles que este va en franca recuperación la producción petrolera, que ya se tienen contratos firmados para explotar 22 campos petroleros y que vamos a tener la producción necesaria para convertir esa materia prima en gasolinas, en diésel y que al mediano plazo dejemos de comprar las gasolinas y el diésel en el extranjero. Es un plan que eh, tiene como propósito rescatar a Pemex para que se convierta el petróleo en palanca del desarrollo nacional. Entonces, vamos a dejarle eh, la palabra a Octavio. Aprovechamos también para dar respuesta a dos preguntas más que se hicieron ayer sobre las empresas de Pemex que estaban vinculadas a asociaciones privadas y otra pregunta acerca de que había demoras en el pago a proveedores. Entonces, de una vez, las tres preguntas. Le dejamos a Octavio la palabra.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. En relación a las tres preguntas que se hicieron el día de ayer, eh, la primera... tiene que ver con el número de empresas de la filial Pemex Comercio Internacional y eh, comentarles que nosotros recibimos 21 empresas en diciembre del año pasado y de esas 21 empresas se han liquidado seis las que aparecen con una crucecita roja ya están extinguidas. Las que aparecen con una cruz azul están en proceso de extinción. Esperamos que en los próximos meses quede resuelto el tema. Y solamente van a quedar 11 empresas, y eso porque por razones eh, no se puede eliminar. ¿Cuáles son esas razones? Pues las siguientes: la que sigue, por favor. Eh, algunas empresas tienen activos. Por ejemplo, eh, una empresa tiene un astillero, somos socios de un astillero en el 51% de las acciones de la empresa, son las de Hermanos Barrera. Ustedes se recordarán de esa compra que hizo Pemex hace algunos años. Hermanos Barrera es un astillero en Vigo, España. Bueno, pues esa tiene activos, no la podemos liquidar. Eh, hay una empresa que tiene una refinería, somos propietarios del 50% de una refinería en Estados Unidos, Gear Park, obviamente no puede desaparecer. Hay dos más que son propietarias de ductos y finalmente dos empresas que tienen terminales de almacenamiento. Pues por esas razones van a prevalecer. Luego hay empresas que son tenedoras de acciones. Estas dos que aparecen al centro... Tienen acciones de los astilleros y de la refinería y de empresas de ductos. Luego entonces también tienen que quedar por esa razón. Finalmente las empresas operativas que son las que se dedican a la compra y venta de crudo y de gasolinas y otro tipo de refacciones que se requieren. Entonces este es el número de empresas con el que finalmente nos vamos a quedar. Hoy día hay cuatro en proceso de extinción. Y una vez que eso se quede resuelto, solamente 11 empresas, no hay ninguna en paraísos fiscales. Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con el pago a proveedores. Bueno, informarles que en, de enero a junio del año pasado, del 2018, se pagaron 119 mil millones de pesos en este periodo, en el mismo nada más que de este año, es de 127 mil millones de pesos. Es decir, se ha pagado más este año, en este periodo, a proveedores, que el año pasado, de, es del orden de 8 mil millones de pesos más. La que sigue, por favor. De estos pagos eh, se incluyen ADEFAS que nos dejaron la anterior administración por el orden de 63 mil millones de pesos. De esas, alrededor de un poquito más de 58 mil millones de pesos, de esos 63 mil ya están pagados. Faltan alrededor de cuatro mil setecientos millones porque se están revisando. Están en proceso de revisión administrativa y o judicial, pero los pagos están fluyendo. La que sigue, por favor. Ahora, hay un grupo de adeudos que vienen del de 2016 y hasta el 2018. Bueno, están siendo revisados por un grupo multidisciplinario donde interviene la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, eh, desde luego Petróleos Mexicanos, para revisarlos, eh, porque en muchos de los casos de estos adeudos no existen contratos, son eh, adeudos que derivan de trabajos de emergencias. Por ejemplo, cuando hubo el problema en Salina Cruz, pues te recordarán hubo un sismo, hubo una inundación y luego hubo un incendio, fueron tres cuestiones al mismo tiempo y en ese tipo de situaciones se realizan trabajos de emergencia. De manera que luego hay que documentar lo que se hizo, porque los prestadores de servicio, pues te dicen, esto fue lo que, esto es lo que vale la, las obras, y hay que revisarlos. Y bueno, desde el 2016 y hasta el 18, no se pagaron estos adeudos, y nosotros estamos en proceso de revisión. Pero bueno, les queríamos comentar: eh, eh, no hay tal problema de pago a proveedores, ¿no? No, no lo tengo con precisión, pero se los hacemos llegar, ¿no? Con mucho gusto. Y finalmente, la, la pregunta del de comportamiento de la producción, les presentaríamos dos, dos láminas. La primera, nada más para enmarcar el tema, este es el comportamiento de la producción desde el año 2004-2005, y hasta enero del 2019, que fue la caída más brusca. Ahí podemos observar que en octubre del 2004 se, se alcanzó la producción histórica más alta de petróleos mexicanos con más de 3.451.000 barriles y en 14 años la caída de la producción es brutal, es del orden de un millón 825 mil barriles de manera tal que en enero de este año la producción estaba en 1.626.000, mil lo que se cayó del 2004 a enero del 19 es mayor en barriles que lo que hoy se produce, de ese tamaño es la caída, esto es una caída en la producción la que sigue por favor este es el comportamiento de la producción, también eh, de, ya de este del año pasado y de este año. Aquí también hay que señalar que en enero del 2018 contra enero del 2019 la caída fue del orden de 300 mil barriles en un año. Entre enero de 2018 y enero del 2019 se cayeron 300 mil barriles. A partir de enero de, del 2019 se empezaron a hacer una serie de acciones para restablecer la producción, es decir, para evitar que siguiera cayendo la producción. ¿Qué se hizo? Bueno, pues hubo una atención inmediata a los problemas operativos, por ejemplo, la disminución en el tiempo en el restablecimiento de los pozos, cuando se tienen fallas en el bombeo electrocentrífugo, el incremento de actividades de atención a pozos, por ejemplo, las reparaciones menores, las estimulaciones, las limpiezas, las optimizaciones y la producción temprana de nuevos campos terrestres. Eso fue lo que, de alguna manera, evitó que siguiera cayendo la producción y hubiera un ligero repunte, como se observa aquí en la, en la gráfica. No sirve este aparatito, pero bueno, ahí se ve. 1626 subió en febrero a 1706. Aquí cabe señalar que de haber seguido la tendencia que se traía desde el 2004 y particularmente desde enero de 2018, pues hoy estaríamos en un millón cincuenta mil barriles. En la línea roja que marca la tendencia de la caída del año pasado de la producción. Bueno, pues eh, subió la producción eh, ligeramente a 1.706.000 barriles y luego aquí observamos eh, este pequeño eh, bache en la gráfica y que se debe básicamente a los problemas del día a día que hay en toda actividad humana, pero concretamente en el caso del petróleo, no, tuvimos problemas, eh, tuvimos eh, baja presión en la red de bombeo neumático, esto tiene que ver con el gas, tuvimos 15 fallas, casi, casi al mismo tiempo se botaron 15 bombas BEC, que le llaman bombas electrocentrífugas, que son las que nos ayudan a sacar el crudo de los campos maduros, ahí ya se requieren bombas para poder sacar el crudo, ya no tiene presión el yacimiento para que salga por sí solo. Bueno, se nos rompieron 15 y tuvimos fallas en un turbogenerador de energía eléctrica. Entonces se nos concentró, fueron situaciones del día a día, sin embargo, como lo señalaba el señor presidente, ya en junio ya tenemos un repunte nuevamente, ya resolvimos estos problemas del día a día y vamos... Eh, ya repuntando, estamos en un millón seiscientos ochenta mil, pero la tendencia es a, a crecer. ¿En qué basamos esta estimación de crecimiento en esta gráfica? Bueno, en que para el mes de julio y de agosto, adicionalmente a todas estas tareas que se están haciendo de mantenimiento y de intervención a pozos, van a entrar en producción el Pozo Chiquín 22, este es un pozo nuevo de un campo nuevo. Ustedes recordarán que este año ya se tienen contratados de desarrollar, ese es el programa, 22 campos nuevos. Bueno, pues ya en agosto ya tenemos los primeros barriles de aceite del campo, del Pozo Chiquín, que es de un campo nuevo, Chiquín 22, que aparece con una palomita, y también de estos otros pozos que son nuevos, pero no de campos nuevos, sino de campos maduros. Pues van a entrar el Chanap 600, el Ayatzil 292, 177, 185, el SAP 46, el MALOP 239 y otros más. Pues el estimado no es, este, no es más que la, el programa que tenemos de, de... que van a entrar en producción estos campos por eso estamos estimando este crecimiento ahora si ustedes ven aquí de nueva cuenta aparece un ligero decremento en la producción ¿por qué bueno porque en estos meses va a haber una libranza de un FEPSO, que es un barco eh, donde es un barco exportador de crudo es el famoso barco este, el señor de los mares el se le tiene que dar mantenimiento es un barco que recibe el crudo de los campos de la sonda de Campeche y recibe el crudo separa crudo y aceite y pone en condiciones el aceite de exportación ahí llegan los barcos a cargar los barcos que nos compran el crudo bueno, ese barco cada año se le tiene que dar un mantenimiento es la famosa libranza y durante esos días el barco no puede recibir alrededor de 150 mil o 120 mil barriles diarios los días que estén en mantenimiento no se reciben, entonces hay que parar la producción, por eso aquí se observa la caída es decir, que no es caída es parte del día a día sin embargo ya para los meses de noviembre y diciembre esperamos un repunte derivado de que van a entrar en producción estos campos. Va a entrar el Chiquín 32 y el 45, pozos nuevos de campo nuevo, al igual que el Octili 2 el Tequit, el Cagua y el Mulache, que son pozos nuevos de campos nuevos, de estos 22 de los cuales estamos hablando, y pozos nuevos de campos maduros como el Shanab 92, el LEC 37, el Ayatzil, el Maloc y otros más. Entonces, esta es la, la proyección de la producción que tenemos para este año y queríamos este, compartirlos con, con ustedes. Perdón. Bueno, acuérdense ustedes que cuando entran en producción los campos nuevos se diseña varios pozos por campo entonces van, entran de poquito en poquito esta es la primera producción con estos pozos son los primeros barriles de un campo entonces por ejemplo nos estamos estimando que el cierre a a diciembre, la producción ya de la plataforma va a ser del orden de, de 1.829.000 barriles, que es más o menos este, eh, lo que se traía en, en estos meses, un poquito más de lo que se traía a mitad del, del año pasado. ¿no? Entonces, poco a poco van a ir incrementando. Ya les hemos compartido la gráfica de la producción que tenemos para, para la administración. Esto es nada más un recorte de la proyección a, a diciembre de este año. Entonces, ¿cuánto, señor presidente?
0: Bueno, pues esto es eh, la información. Siempre vamos a estar aquí informando eh, de todo eh, para que. Eh, se informe a los ciudadanos, porque lo hemos dicho varias veces, lo repito ahora, antes se decía que la política era asunto de los políticos y nosotros sostenemos que la política es asunto de todos. Y lo mismo con la economía, más en el periodo neoliberal elevaron a rango supremo la economía y los técnicos hasta se sentían felices, digo perdón se sentían científicos este, eh, cuando son asuntos relativamente sencillos que tienen que ver con el juicio práctico con el sentido común ¿por qué logramos la recuperación de la producción? ¿por qué se estabiliza? ¿por qué vamos a salir adelante? Lo puedo decir con una frase porque no se permite la corrupción ese era el problema principal en PMX en el gobierno así de sencillo si me dicen cuál es el plan de gobierno lo he dicho también en otras partes y lo repito ahora dígalo rápido usted que no habla de corrido pero a ver dígalo rápido en lo que tarda parado en un solo pie acabar con la corrupción ese es el plan todo lo demás es complemento, es aderezo es accesorio ¿cómo va a funcionar un gobierno plagado de corrupción? cómo va a funcionar un modelo económico plagado de corrupción nada funciona cuando hay corrupción esa es la variable como dirían los tecnócratas que no se tomaba en cuenta por eso vamos bien a eso se le debe el que el gobierno vaya cumpliendo con su función. Lo que pasa, no se hablaba ni siquiera de la corrupción. Hagan un análisis hemerográfico. Vean los informes del periodo neoliberal no aparecía el tema de la corrupción ni en el discurso ¿qué era lo que eh, predominaba? las reformas estructurales y eh, Hacer de las privatizaciones la panacea, el parapeto para saquear. Por eso eh, vamos bien, eh, vamos a estar respondiendo a los expertos este, sobre este asunto. Yo nada más puntualizo... Porque es importante el debate, ¿eh? este, la polémica es interesante. Hay que alentarla porque es consustancial a la democracia. La nota de ayer era de que se había caído la producción de abril a mayo en doce mil barriles pues ya se superaron los 12.000 mil de mayo a lo que va de junio. Pero, a ver, esos periódicos, esos analistas, hablaron lo suficiente de que el año pasado, de enero, a diciembre se cayó la producción de petróleo en 300 mil barriles diarios se habló de eso dijeron algo las calificadoras que ustedes recuerden entonces ahí queda eso ahora sí, vámonos a las preguntas
2: Vamos Buenos días, Carlos Montesinos de la OEA. buenos días, señor Presidente, señor director. Este dos preguntas, una para el señor Romero, si me permite, y una para usted. Este la primera en cuanto a Pemex, justo este ayer la CRE autoriza el uso de fracking para perforar justamente uno de los pozos. Saber primero este quién de dónde salió esa solicitud. ¿y qué va a pasar ahora si ya usted se comprometió a que no, no se va a recurrir a este método?
0: Sí, este, se hizo una solicitud en noviembre del año pasado se complementó durante eh, estos meses y en efecto se autoriza a explotar eh, un campo es un pozo petrolero con fracking. se suspende este, esa autorización, no vamos a usar fraque en la explotación del de petróleo. Ya el día de hoy, temprano, se trató el tema y ya se dieron las instrucciones eh, correspondientes. El director de Pemex ya eh, tomó cartas en el asunto.
2: Muchas gracias. Ricardo. ¿Quieres decir algo? ya este Y la otra sobre los comentarios que hizo ayer el senador Ricardo Monreal respecto a su gabinete a seis meses de, del inicio del gobierno, que dice que la curva de aprendizaje de sus secretarios ha sido larga y pesada y que debería rodearse de gente que lo respalde más. ¿Algún comentario sobre lo que opina el senador Monreal? Muchas gracias.
0: No, me enteré. Hasta ahora, este, de esa opinión, la respeto, pero no la comparto. ¿Ya? Gracias.
3: Buenos días, presidente. Yo soy Lindo Gutiérrez de politico.mx Para preguntarle eh, cuál es su reacción sobre la declaración del expresidente Ernesto Cedillo que dijo que en México debe de abandonar el paradigma prohibicionista del uso de las drogas y si me permite ahorita hacerle otra pregunta
0: bueno estamos trabajando eh, de manera integral todo el problema de la inseguridad y de la violencia y no se descarta nada lo que pasa es que vamos poco a poco es una estrategia para eh, enfrentar eh, este problema grave de la mejor manera posible. Yo les puedo este, mencionar que hay etapas que vamos cubriendo. Lo primero, es lo más importante, es eh, que haya bienestar y que se atienda a los jóvenes. Eso lo estamos haciendo, porque consideramos de que hay que atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Lo segundo es que no había protección para los ciudadanos, por eso se creó la Guardia Nacional. Este domingo ya formalmente inicia eh, la operación de la Guardia Nacional, eh, están invitados el domingo en el campo Marte, se va a llevar a cabo una ceremonia de inicio de los trabajos de la Guardia Nacional. Se van a desplegar ya elementos organizados por todo el país. Entonces, eso ya se logró. Implicó una reforma constitucional, implicó eh, pues, sumar esfuerzos, capacitación, definición de mandos, de estrategia, eh, lo administrativo, pues todo eso ya se tiende. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, ya hablamos, bienestar este una Guardia Nacional que no existía. Eh, ahora viene toda una campaña para eh, combatir eh, las drogas, el uso de las drogas, una campaña eh, nacional. Y eh, no se descarta también el analizar eh, sobre estas propuestas como la del de expresidente Cedillo y de otros eh, mexicanos y extranjeros acerca de liberar o de permitir el uso de ciertas drogas. Todo esto eh, es parte de un plan, pero eh, vamos por etapas. O sea, no es un gobierno de ocurrencias. Eh, sabemos bien lo que tenemos que hacer para enfrentar los grandes y graves problemas nacionales.
3: Por último, presidente, eh, Porfirio Díaz ha sido uno, Porfirio Muñoz, le perdón, este, ha este, criticado constantemente el acuerdo migratorio con Estados Unidos y calificó de inaceptable que se está desplegando el uso de las fuerzas federales en la, en las fronteras norte y sur de México. Eh, de hecho, señaló que esto es en obediencia a las peticiones de Donald Trump. ¿Qué, qué le dice a, al presidente de la Cámara de Diputados?
0: Pues que tiene toda su libertad y él siempre ha sido crítico y este opositor a ciertas políticas que considera inadecuadas, solo decirle que tenemos la conciencia tranquila, que consideramos necesario el mantener buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, de no confrontarnos, que vamos a acreditar nuestra propuesta de que haya desarrollo en Centroamérica, en el sureste, para que haya crecimiento, haya empleos, haya bienestar y que la migración sea opcional, no forzada y todo esto respetando los derechos humanos. Eso es lo que puedo contestar. Muchas
3: gracias, presidente.
4: Gracias. Señor presidente, muy buenos días. Señor director, Daniel Marmolejo, la Cuarta República. Hubo una reunión recientemente de varios personajes impresentables. Algunos de ellos eh, participaron justamente en el pacto contra México. Eh, unos están rotos y se hacen llamar los chuchos. Otro de ellos ha sido candidato, eh, aparece en una combi en procesos electorales que ha sobrevivido seguramente al Festival de Abándaro, y uno fue un escritor, que es un escritor fantástico, que señaló que iba a haber un ataque cibernético desde Venezuela al INE, que iba a destruir literalmente los sistemas de cómputo para que usted llegara a la presidencia, tal como había sucedido en Estados Unidos. Este grupo forma una guerra, o intenta formar un contrapeso, en algo que pudiéramos denominar... Eh, una guerra híbrida, pero más bien es desabrida. Sin embargo, señor presidente, la guerra híbrida pudiese estar dentro del Poder Judicial debido a que hay dos características que pudiéramos juzgar, eh, el descontrol en los actos de algunas autoridades y el desequilibrio entre los poderes. Tenemos seguramente por las lluvias un empantanamiento en Texcoco, pero hay un empantanamiento judicial en Santa Lucía. El lawfare con el cual han sido llevados muchos presidentes a juicio es algo que no deberíamos de sorprendernos porque recordemos el discurso de Vega Memige que al término de su ponencia, de su presentación en la Cámara de Diputados fue increpado por los diputados preguntándole ¿y lo jurídico qué? Y si no nos vamos eh, tan lejos en la historia, el expresidente de del Tribunal Federal Electoral eh, señaló que nos juzgue quien quiera juzgarnos. Afuera, señor presidente, en este ánimo que va a suceder el primero de julio, ha habido un ánimo constante que tiene que ver con frenar a estas autoridades que generan el desequilibrio entre los poderes. Hemos señalado al Poder Judicial, aquí se mencionó el quién es quién, pero el quién es quién es consecuencia de comparar el bien contra el mal, aquí es comparar los malos contra los peores y como se permite la estigmatización sería el apestódromo del Poder Judicial. Quiero señalar a Silvestre Constantino Mendoza González, juez trigésimo civil, porque está defendiendo a criminales de cuello blanco. ¿Hasta cuándo, señor presidente, el juicio a los expresidentes?
0: Muchas gracias. Bueno, pues este, ya hablamos de este tema. Eh... Mire, yo creo que eh, cada eh, poder tiene que llevar a cabo su renovación y tiene que eh, hacerlo por iniciativa propia, porque son poderes autónomos, independientes y sí es aconsejable la renovación. De los poderes, sobre todo limpiarlos de corrupción, porque si no van a perder credibilidad, entre otras cosas. Tenemos todos que rendir cuentas a los ciudadanos y. Eh, no conviene que eh, ningún poder se debilite por falta de autoridad moral, que es la que da la autoridad política, la autoridad moral. Por eso eh, yo voy a seguir exhortando eh, para que todos los mexicanos pongamos por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Eso es lo que nos va a fortalecer, esa es la esencia de la cuarta transformación de la vida pública del país. Eh, cada vez van a ser más eh, mal vistos los corruptos en México, Ahora sí que, fuchi, hasta Huacala cuando se tenga conocimiento de un corrupto. Eh, y esto es parte del cambio, es un poco lo que sucedió cuando se fue adquiriendo cada vez más conciencia ecológica siempre hemos hablado de eso antes pues eh, hasta se comían las tortugas ahora hacer eso los hijos los nietos ponen a los que tenían esas prácticas a las anteriores generaciones y en su lugar porque ya cambió hay una mentalidad nueva hubo un cambio de mentalidad es lo que yo espero que suceda en el caso de la corrupción que sea algo mal visto que quede estigmatizado y eso sería realmente una revolución de conciencia colectiva porque ¿qué sucedía? de que la corrupción se aplaudía se toleraba era ejemplo a seguir Era un tonto el que llegaba a un cargo público y no se aprovechaba, y no robaba. Acuérdense de los dichos, ¿no? Aquello de que la moral era un árbol que daba moras. Dijo una vez... Un personaje famoso de la picaresca política mexicana. Acuérdense que el que no tranza, no avanza. Acuérdense de que político pobre, pobre político, de cuántas cosas. Más, entonces ya eso está cambiando. Entonces hay que avisarles. Ya no hay este los telegramas ya no son muy usuales para mandarles este telegramas. Pero hay el correo electrónico. Hay que tocarles la puerta para avisarles que ya hay una nueva realidad. Una vez me topé hace relativamente poco con una niña en un aeropuerto y se tomó una foto conmigo y viene la niña luego y me dice es que mi papá quiere hablar con usted y que si le da su teléfono. Le y digo, ¿y quién es tu papá? Ya me da el nombre. Un personaje que en ese momento estaba siendo cuestionado por corrupción. Pero cuando me dice la niña quién es su papá, me lo dice casi temblando. Entonces, le digo, ¿sí? Apunta, le doy tu teléfono. Ah, porque quiere hablar con usted. Sí, Y dile a tu papito que yo quiero también hablar con él. Y la abracé. Y ya, no hablé con el Señor. No hablé con el Señor. Pero ¿qué culpa tiene la niña? ¿O qué culpa tenía esa niña de la conducta de su padre? Entonces... Esto eh, tiene que enseñarnos a que eh, es mejor heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra. Y esto es el cambio. No, como creen que lo voy a decir? O sea, ni con todo respeto, nada más es decirles este, que no se anden creyendo ¿sí? que se es muy astuto, que son muy vivillos los corruptos. Con todo respeto, presidente, en ese sentido, ¿se puede lograr este objetivo perdonando a la mafia del poder? Claro que sí. ¿Sí? Claro, ¿por qué no? O sea, este, si hay una circunstancia nueva, si hay una circunstancia nueva, o sea, si ya no tienen posibilidades de robar y además son mal vistos, vamos a crear, mire, el ejemplo de cómo se avanzó en adquirir una conciencia ecológica es bueno si ustedes me dicen a ver en los últimos tiempos en las últimas décadas ¿en qué ha habido buenos resultados? porque no todo fue malo bueno yo les diría eso es un buen aporte eso fue un aporte llevó su tiempo y no se le debe este, solo al gobierno. Eso tuvo que ver con la gente, con el pueblo, con la sociedad civil como ahora se le llama al pueblo. Este, pero es cuando una causa se convierte en una voluntad colectiva, es una toma de conciencia, fue algo que sucedió también el año pasado, o sea, un cambio de mentalidad, siempre he dicho, hay veces que se presentan confrontaciones hay revoluciones, hay enfrentamientos armados y aparentemente hay cambios, pero sigue la misma mentalidad. Y esto que estamos viviendo ahora sin violencia parece pues es una transformación, porque va acompañada de un cambio de mentalidad que es lo más difícil de lograr. Pero eso sí, cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Ese es el proceso que estamos viviendo. Pero en ese sentido
5: la gran la mayoría de la gente quiere justicia, presidente. Sí,
0: y va a haber justicia, pero justicia también es evitar que se cometan abusos, que se cometan hechos de corrupción. O sea, también eso es Justicia. O sea, no solo este castigar ¿sí? lo que ya eh, significó un ilícito, también es justicia prevenir, evitar, eh, tener comportamientos nuevos. Pero esa es la obligación del gobierno. Sí. Que que todo no. lo que signifique. Acusación. En curso, para que sea juzgado, eh, va a ser atendido, no vamos a tapar nada, pero lo que queremos más eh, que cualquier otra cosa, lo que consideramos más importante, es gobernar con el ejemplo eso es lo que va a ayudar más el que a ver eh, habían y esto aprovecho también para aclararlo porque la compañera que preguntó ayer este, habló de 90 empresas y en efecto este tenía razón eran 90 empresas nada más que se fueron reduciendo, ¿no?, en todos los petróleos mexicanos, es que ella habló de 90 y, este, y así era. A ver, otra. ¿Tú preguntaste ayer? Bueno.
6: Bueno, Justo de esto quería saber si estas 11 empresas solo son de PMI, del grupo PMI, porque finalmente cada subsidiaria tiene sus propias empresas, de hecho la adquisición de agronitrogenados y Fertinal se hace a partir de la Constitución de Proagroindustria y otras dos. Holdings, ¿no? Entonces quería saber si estas once solo corresponden al grupo PMI y qué va a pasar con el resto de las compañías privadas que tenía Petróleos Mexicanos en las otras subsidiarias.
1: Sí, es correcto. Cada empresa subsidiaria tiene varias empresas, por eso el conjunto de las 90, y hemos venido reduciendo todas las que se pueden. En el caso de PMI, es, que era específicamente la pregunta, esta es la respuesta. Van a quedar once nada más y el restante ha venido viendo una disminución y estamos precisamente en ese proceso de compactación. Pero es correcto. ¿eh?
6: Sí. Y aprovechando que el ingeniero está al micrófono, quería preguntarle también del ingeniero Lozada Aguilar si usted tiene información al respecto de la investigación que se hizo sobre la estafa maestra y qué ha pasado con este funcionario y en todo caso qué va a pasar con Pemex Exploración y Producción que ha quedado pues un poco a la deriva desde que se inició la nueva investigación.
1: Yo, yo no tengo información, pero el señor presidente a lo mejor sí la tiene.
0: Tú eres de la revista...
6: Contralínea.
0: Sí, es una muy buena revista. Eh, me consta porque sus reportajes sobre Pemex y sobre la corrupción en Pemex, de primera, no sé si sigan los mismos este pero se ve que sí o sea por la, la compañera que es muy buena eh, saben sobre el tema esa revista eh, es este de consulta obligada para saber lo que sucedió en el periodo neoliberal o en una eh, buena parte del periodo neoliberal sobre corrupción en Pemex mientras otros callaban ellos hacían eh, denuncias por ejemplo, todo lo que eh, tenía que ver con el robo de combustible lo del huachicol quien mejor lo trabajó fue esta revista Este tengo la información de hoy de que la Fiscalía General hizo la investigación y no encontró responsable a este funcionario de Pemex, pero hoy solicité que me presenten por escrito esa resolución, entonces cuando yo la tenga se las paso.
5: Ariel de la verdad de Quintana Roo. No, no. Ariel servidor de la verdad de Quintana y la verdad Noticias. Señor, este, le agradecemos su visita y que haya intervenido en el problema de la empresa privada Aguacán, eh, que es la empresa que vende el agua más cara de México y de algunas partes del mundo, como más cara que en Dubai, que no hay agua. Pero lo que ahorita está urgiendo a muchas familias es que les están cortando el suministro de agua. Es ilegal, sabemos que es anticonstitucional. Sin embargo, no hay poder que detenga a esta gente. Entonces, la pregunta es, ¿el gobierno federal podría intervenir en este sentido? ¿O si eh, algunas dependencias federales que hay, como Conagua, Semarnat o Profepa, pudieran hacer algo al respecto? Porque cuando estaban los anteriores delegados, pues siempre les daban su dinero y pues el agua está comprobado por estudios de la UNAM, que no es potable. El presidente de los hoteleros también ha dicho que tienen que volver a repotabilizar el agua. Entonces, pues la petición es esa de que a la gente, a la gente humilde, no se le corte el suministro de agua. ¿Podría hacer, hacer algo al
0: respecto? Sí, mire, ahora que estuve ya en Playa del Carmen, que es el municipio de Solidaridad, se me presentó este problema, se planteó lo de esta empresa. Hicimos el compromiso de atender esta petición, esta demanda de la población, una demanda generalizada, vamos a decir, eh, sentida por la gente. Y eh, hablé de que le encargaba yo la solución del de, eh, problema a la presidenta municipal y al gobernador, el gobernador de Quintana Roo. Desde luego con todo respeto a sus soberanías, porque el municipio es libre y el Estado también es libre y soberano, son autoridades independientes, autónomas. Pero les pedí que ayudaran y también que iba a intervenir el gobierno federal entonces ya fue un compromiso adquirido y los compromisos se cumplen voy a esperar un tiempo este, para que las autoridades locales actúen incluso el gobernador me informó que tenía interpuesta una denuncia en contra de esta empresa. Y este
5: no paga también cuatro mil millones.
0: Sí, este vamos a, a, a este, atender este tema, eh, qué bien que lo plantea, y aquí le damos seguimiento. Pero yo espero que las autoridades locales tomen cartas en el asunto y se resuelva.
7: Buenos días, señor presidente. Urbano Barrera, del diario Evaciones. Quisiera formularle dos, dos preguntas, una para el director de Pemex. Eh, preguntarle cuántos son los juicios que están, o los procesos en revisión de, de proveedores, a cuánto asciende porque ellos se quejan de que están bloqueados, pero que están en la mejor disposición de que nada más se les pague la deuda y no todas las costas y todo el resultado del, del, del juicio, del proceso legal. Eh, ellos hablaban incluso de que eh, la Secretaría de Hacienda a veces los tenía bloqueados y no les liberaba los recursos. Esa es la primera pregunta. ¿A cuánto asciende? Y ligado a eso también ellos nos dicen que desde la administración anterior se les intentó pagar algunos de esos que usted dice, que eran asignaciones directas o trabajos emergentes, que se les intentó pagar vía la creación de una universidad. Aquellas universidades famosas no muy claras, por ahí ustedes deben tener esa, esa información y cuáles son los avances de ese tipo de investigación de inteligencia de los grupos de Pemex. Esa es una pregunta. La segunda, señor presidente, eh, tiene que ver un poquito más con otro, otro tema, que este, es relacionado con los testigos protegidos. Yo quisiera saber si su gobierno aceptará que la fiscalía, con el respeto a la independencia, Va a sostener juicios trascendentes solo con el dicho de testigos protegidos. Usted sabe que el programa ya se canceló, pero a ellos los siguen este, obligando a comparecer y tienen que venir desde sus entidades en, en camiones y después, cuando llegan a las centrales camioneras, toman este transporte público, peceros, taxis y están a la deriva y en, y en peligro de muerte. Si bien. La fiscalía se está manejando de forma autónoma. Yo quisiera este, preguntarle si usted daría un exhorto, como hace rato decía, para que mmm, en operaciones como la investigación, Operación Limpieza, valga la redundancia, y otras donde los generales o funcionarios pues, si no, se han quejado de que son chivos expiatorios o están ahí por consigna, que si en su gobierno va a permitir este tipo de situaciones.
0: Sí, ahí mira, te contesto que aunque corresponde a la fiscalía, eh, es también responsabilidad de eh, la Secretaría de Gobernación, de manera especial de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la protección de la vida de testigos y de personas amenazadas de muerte. Entonces, eh, esto lo voy a plantear para que Alejandro Encinas eh, lo atienda y que se aproveche también para hacerle una petición respetuosa al procurador, bueno, al fiscal este, general, con el propósito de que se vea este caso. Y Octavio te contesta.
1: Seguramente se refiere usted a, a una serie de proyectos que se iniciaron hace algunos años y que de alguna manera se quedaron interrumpidos. Estoy hablando concretamente de, de la reconfiguración de la refinería de Tula, por ejemplo, o de el proyecto de extraer gas en un yacimiento de aguas profundas, un yacimiento que se llama La Cash. Son proyectos que iniciaron hace varios años y que se suspendieron en otras administraciones y que ya tienen tres y hasta cuatro años suspendidos. Son varios, no todos tienen la misma magnitud. Por ejemplo, en el caso de la reconfiguración de Tula, se realizó una inversión... De alrededor de 1.500 millones de dólares, pero faltan otro tanto o más. Lo mismo ocurre en el caso de la CASH, que se invirtieron 1.300 millones de dólares y se requieren otros 1.300 para poder terminar esto. Entonces, son proyectos que tienen 3, 4 años que están detenidos, son varios, y que eh, cuando nosotros nos encontramos con esto... Eh, consultamos, desde luego informamos al señor Presidente de la República y la instrucción fue que se conformara un, un equipo eh, eh, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de la Función Pública, de todas las áreas involucradas para analizar esto. Ya estamos prácticamente, señor Presidente, terminando el análisis. Digamos que hay dos eh, caminos a seguir, uno que tiene que ver con decidir si se continúan con estos proyectos, el otro es este, si se terminan o se concluyen. Hay que señalar que el haber, el haber tomado la decisión de suspender estos proyectos, pues han seguido generando gastos a, a la empresa, de tal manera que se hace un análisis de viabilidad de si debe continuar el proyecto independientemente de que la Secretaría de la Función Pública haga la revisión correspondiente en el caso de que haya alguna, algún tipo de responsabilidad. Entonces, esos casos se están analizando a detalle de manera eh, intergubernamental, o sea, todas las dependencias de, del gobierno, aunque no sean Pemex nada más, pero que es gobierno de, de la República y eh, estamos a punto de entregarle al presidente ya el resolutivo de este análisis. Seguramente a eso se refiere usted, ¿no? No son pocos, son varios y es un monto grande, ¿no? Por eso la decisión de, de analizarlo de manera conjunta.
0: Gracias, señor. Vámonos con tres, tres preguntas. Tres mujeres, ¿no? O sea, este porque predominaron al principio los hombres.
8: Gracias, presidente. Celsin Juárez de Puntos Suspensivos. Actualmente continúan eh, los recortes presupuestales en las diferentes secretarías de su gobierno, especialmente en el sector cultura. Ha habido despidos a personal de honorarios y de trabajadores que concursaban por plazas federales que han sido canceladas debido a este recorte. La mayoría eran plazas de jefes de departamento. El sueldo mensual de estas plazas oscila entre los 10 mil y 13 mil pesos mensuales. Eh, ¿Qué va a pasar con estos trabajadores que se han quedado sin trabajo debido a estos recortes, presidente? ¿Cuál será la política económica sugerida por su gobierno para proteger a estos grupos artísticos, gestores y artistas culturales que se han quedado sin empleo? Y si me lo permite, presidente, el sector cultural en Puebla expresa su preocupación por la posible ratificación en este proceso de transición del gobierno de Puebla como subsecretaria de Cultura a la doctora Montserrat Gallí, quien además de ser extranjera, la identifican como una persona que ha sido grosera y déspota y que ha despedido a personas y cancelado proyectos culturales además de vincularla como amiga de su señora esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Eh, usted está enterado de esto y, bueno, con todo respeto, señor, ¿tendrá que ver esta posible ratificación con el hecho de que la doctora Galí es amiga de usted y de su esposa? Usted había mencionado que en su gobierno no iba a haber amiguismo ni influyentismo. Muchas gracias.
0: Bueno, nada más te aclaro de que no conozco a la señora a la que hace mención. No sé si Beatriz la conozca, pero yo no la conozco, no tengo el gusto de conocerla. O sea, este, y eh, en el caso de que la conociera Beatriz, ella no participa en política, me ayuda en asuntos culturales, pero sin tener ningún cargo y ninguna influencia entonces no hay este influyentismo eso sí te lo puedo garantizar eh, y esa también es una decisión que toman allá en Puebla y entiendo pues que como en todo hay quienes seguramente ven a esta señora bien, hay quienes seguramente simpatizan con ella y hay quienes la ven con malos ojos, porque así es esto, eh, es este, legítimo, pero no deja de ser politiquería. Este, Esa es mi, mi respuesta. Acerca de, lo, de los despidos, la instrucción es que todo el ajuste se haga arriba.
8: Pero no ha sido así, presidente. Se ha... Si
0: se han cometido eh, abusos, injusticias, se van a reparar este, los daños causados. Eh, pero siempre se habló de que se trataba de los altos funcionarios públicos porque se abusó, había una eh, burocracia dorada en el gobierno y a un burócrata este de arriba pues no les importaba el pueblo, no les interesaba la gente. Este se volvían hasta más insensibles. Era un mundo aparte. Lo que les importaba era su sueldo, su cargo, este, su situación personal se volvían muy egoístas entonces el gobierno estaba ensimismado todo el presupuesto se quedaba en pagar sueldos elevados a los altos funcionarios públicos y también este, El gobierno en la época neoliberal se dedicó a crear aparatos burocráticos de todo, una constelación de eh, oficinas, de instituciones, desde luego con duplicidad, acaba todavía de aprobarse. Y ya con nosotros, por las inercias, institutos para la mejora de la educación. Entonces, yo me pregunto, ¿y entonces para qué está la Secretaría de Educación Pública? ¿Cuál es la función de la Secretaría de Educación Pública? Y así, y bueno, habían oficinas del gobierno en el extranjero ya se olvidó pero habían como 70 oficinas del gobierno de México en el extranjero pro México o por México pro México en las principales ciudades del mundo ¿Quiénes estaban trabajando en esa oficina puro recomendado y dándose la gran vida. Entonces había que tomar una decisión y esto pasaba en todos lados. Entonces ahora se me cuestiona, dice, no le importa la cultura, no le importa la ciencia, no le importa el deporte, no le importan las matemáticas. Todo eso me importa, me importa mucho, pero también me importa el que no haya corrupción, me importa que el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le llegue a la gente que más lo necesita, me importa que tengan becas los pobres, los discapacitados, que haya Medicinas en los centros de salud, me importa ayudar al desposeído, al humilde, al que lo necesita, porque esa es la verdadera función del gobierno. Entonces, la austeridad es un asunto de principios, no es una cuestión administrativa. Es como lo de los apoyos a las organizaciones civiles, eh, organizaciones de la llamada sociedad civil o organizaciones sociales. Se destinaban miles de millones de pesos.
8: Presidente, en el caso de, en el caso de este sector cultura, presidente. Eh, los que sufrieron las consecuencias de este recorte, pues fueron personas por ejemplo, de honorarios que ganaban cinco mil, seis mil pesos al mes estas plazas de jefes de departamento de diez mil, trece mil pesos, usted había dicho que se iban a cancelar arriba de veinte mil, de treinta mil pesos mensuales ¿Qué, ¿qué va a pasar con estas personas? Pues eso
0: que te estoy diciendo en ¿Se el va caso, a volver a
8: evaluar? claro,
0: donde haya este, eh, abusos se hayan cometido injusticias se va a reparar el daño, pero teníamos que tomar una decisión. Me consta de que lo que estás diciendo en esto de que se despidió a gente que ganaba poco este, sucedió. L acabo de ver un oficio que me enviaron donde un funcionario eh, habla de que te quedan sin trabajo ¿sí? eh, unos servidores públicos de bajo nivel y firma el funcionario y es un director adjunto cuando la instrucción es que no existan los directores adjuntos o sea se cometieron esos abusos, se va a corregir, pero este eso eh, no eh, significa que no había ¿sí? eh, excesos que había que corregir. Hablando de Puebla, o sea… este.
9: ¿Y ¿Han habido despidos, presidente?
0: Lo mismo en el caso este en todo el gobierno. ¿Pero están siendo despedidos? Reportados. Por eso eh, se van a revisar esos, esos casos. O sea, eh, pero… ¿Para el viernes no va a
3: haber presupuesto? Se dice para
0: el No, 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 no. Eh, miren, eso, eso…
1: difusores del IMER 35% del personal se despide y en opus en opus en jazz en horizonte y en reactor desaparecen los locutores y solo va a haber la música vamos a verlo
0: lo vamos a analizar si eso si eso es, es así sí, pero no pues, pero hoy es jueves no miércoles este espérense, tranquilo no sí, este es una transformación o sea, y lleva su trabajo y hay resistencias, imagínense, este se les entregaban oficialmente, oficialmente, diez mil millones de pesos a los medios de comunicación y se redujo a cuatro mil. Te estoy hablando público no este estoy hablando de los medios la publicidad de seis
9: que es el medio del Estado, sí. y ayer la propia directora del Imer dice que por restricción presupuestal se van a dejar de transmitir muchos programas, que se despidieron más de 200 personas del propio Imer y que, bueno, está siendo inviable, eh, el, vamos, que siga funcionando el, el Imer como tal. Entonces, la pregunta es si se van a debilitar a los medios públicos. No, no, públicos. no,
0: no, 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 este, van a ajustarse. Este, medios eh, públicos para que también haya austeridad, pero despidos también de
9: gente que va, ganaba poco, son sí, despidos, pero
0: si son eh, trabajadores ¿sí? que cumplen una función, se les va a respetar y hablo de que se cometen excesos, no hablaba yo de que se destinaban formalmente de lo que se sabe, es decir que hay pruebas 10 mil millones de pesos de publicidad y se redujo a cuatro mil o sea nos estamos ahorrando seis mil millones seis mil millones este, y de los cuatro mil ya se están entregando, eh, también es lento el proceso, porque pues me tienen que ayudar también ustedes, como todos, a empujar al elefante ¿no? para que camine, eh, porque es un cuerpo de avance lento. Y en el caso del IMED y en estos otros casos se va a arreglar, o sea… Este vamos a buscar la manera. No lo sabía. Este, me estoy enterando. Ahora lo voy a revisar. Claro que este como se está haciendo este ajuste en general pues este impacta mucho porque les digo todo el presupuesto se quedaba en el gobierno. El gobierno era un aparato oneroso, costosísimo, un gobierno eh, mucho, muy eh, grande, eh, Un gobierno eh, colmado de privilegios, era una vergüenza. Imagínense los altos funcionarios públicos que se trasladaban en avión privado, el avión presidencial, iban a jugar golf y usaban los helicópteros del gobierno. y eh, Pero además, otras cosas, resulta que se tenía todo el aparato ¿no? eh, del gobierno y los trabajadores del gobierno no hacían las cosas, se contrataban, había también Cientos, miles de despachos que le trabajaban al gobierno. Entonces, pues es esto que le estoy hablando de las comisiones. O sea, comisión para mejorar la educación. Bueno, y entonces la Secretaría de Educación Pública, ¿para qué está? Y así, muchas cosas. Entonces, ¿cuánto le llegaba del presupuesto a la gente? Muy poquito. Todo se quedaba en el gobierno. O se lo robaban o se destinaba a mantener el gobierno. Le costaba mucho al, al pueblo mantener al gobierno. Entonces, esa es la reforma. Esa es la transformación. Desde luego. Eh, la instrucción fue arriba vamos a cortar el copete arriba y vamos a bajar los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales se rayaban este a ah, eso lo vamos viendo, pero es la excepción, no es la regla. ¿Sí? Pues en todos los casos, eh, en censos que se realizan, se encuentra que como el 30%, ¿sí? o gente que supuestamente... Eh, recibía un apoyo y no existía en general, en general, en todo lo que se lleva a cabo. Por ejemplo, estamos ahora con un plan para federalizar los servicios educativos, pero para federalizar los servicios educativos lo primero, lo primero es un censo para ver si existen los maestros, si están en sus escuelas. Y esto en escuelas, en universidades, o sea, tenemos que limpiar todo con respeto a las autonomías. Habían medios de comunicación, de los intelectuales conservadores que le vendían al gobierno suscripciones de sus publicaciones. Pero miles, yo no sé qué hacían con tantas revistas, porque ni las veo, yo o sea, ya ahora con... Este, el avance del internet que hoy por cierto tenemos algo este, acerca de la importancia de la lectura que no hay que demos, no hay que abon, eh, abandonar la lectura pero todo era el, el gobierno este, negocios hechos al amparo del poder público entonces todo eso se va a terminar y sí, vamos a corregir injusticias que se cometen, eh, pero no vamos a dar ni un paso atrás. O sea, para que haya igualdad, para que les toque a los pobres. ¿Cómo van a estar hablando de que son de izquierda? o que son religiosos y que van al templo y que van a las iglesias si le dan la espalda a los que sufren si nada más este se piensa en lo personal entonces hay que ser fraternos entonces que haya igualdad en México hay una monstruosa desigualdad económica y social entonces si sí son sacudidas estas este, pero ayuda a voltear a ver a los que no tienen nada por eso ahora del gobierno, mejor dicho, del presupuesto, que es dinero del pueblo, le está llegando más a los pobres. Y es por el bien de todos. Primero los pobres. Antes pues se quedaba el presupuesto, repito, en unos cuantos, en una democracia, en una burocracia dorada. ¿Sí? Entonces, tenemos que acabar con eso. Lleva tiempo, se vaya logrando. Adelante.
9: Presidente, yo le quiero preguntar, eh, regresando un poco a lo de Ricardo Monreal. Él dice que usted trabaja mucho, que no descansa, pero que su gabinete no lo acompaña. ¿Usted qué balance hace del gabinete? Eh, había dicho usted que iba a evaluar constantemente, que incluso pues podría haber algunos cambios. En general, ¿cómo evalúa el gabinete bien, hasta ahora? ¿Qué calificación le pondría? MB. Muy bien. Muy bien. De plano.
0: Muy bien. Es un buen equipo, este, muy buen equipo. Y este, respeto la opinión también del senador Monreal, pero no la comparto. O sea, yo no me meto a decir nada acerca de si... Hacen su trabajo o no los senadores, porque soy respetuoso, porque es otro poder. Bueno, muchas gracias. Me
9: faltaba nada más. Nada más le quería preguntar sobre el caso del periodista Marcos Miranda de Veracruz, que también ha denunciado que fue secuestrado, eh, ha denunciado amenazas de muerte y dice que no lo están atendiendo en… Eh, con Alejandro Encinas, ni aquí en presidencia.
0: Me dicen que sí, pero de todas maneras lo vemos.
1: Gracias.
4: El decreto expropiatorio que realizó Peña Nieto para construir la,
1: la autopista Toluca-Naucalpan concesionado a Grupo Iga, venció el 19 de mayo pero la construcción sigue vigente y este pueblo eh, Otomí de eh, bueno, frenó a través de un amparo esta construcción de esta autopista y ahora le pide a su gobierno eh, la devolución de sus tierras. ¿Qué, qué le contesta a este pueblo? Eh, Vamos que ya...
0: a, a revisar el caso, eso es lo que le puedo contestar para saber este, cómo está la situación legal. Eh, eh, frenaron la obra ya por, a través de un amparo ¿Usted qué opina acerca de eso? Por eso, pero eso es lo que ustedes este, eh, Investigaron Y dan a conocer En el universal Yo tengo que ver cómo está El expediente Y a quién corresponde Resolver Entonces yo registro Lo que me está planteando Y vamos a dar respuesta A la comunidad Muchas gracias, gracias.